0: Tiro do Gabinete. As informações da Administração Pública Municipal na última semana você confere agora. Olá, estamos começando mais uma edição do Giro do Gabinete Especial de Feriado, para você que se liga com a gente aqui na nossa programação, através das redes sociais, também nas rádios locais né, e no nosso Spotify, onde você acompanha todos os destaques da semana do Executivo Municipal de Arroio Grande. A gente começa falando a respeito da visita da presidente do Conselho Municipal do Idoso a senhora Sandra Vieira, que é acompanhada de representantes do órgão, estiveram reunidos com o prefeito Ivan Guevara na manhã da última terça-feira, dia 22. Na presença do secretário municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, Inácio Lima, os representantes do conselho solicitaram a retomada das atividades no Centro de Convivência do Idoso CCI, que foram interrompidas por conta da pandemia, sendo inclusive o espaço utilizado como centro de referência para pacientes com Covid-19. O secretário explicou que após a desativação do centro de referência, a secretaria começou o processo de compra de materiais para efetuar a reforma do espaço e que o retorno das atividades está prevista para o mês de março, dependendo do quadro da pandemia no município. O centro de convivência do idoso é um importante espaço que promove atividades físicas, artísticas e cursos preparatórios para a terceira idade. Dentro da agenda então, do prefeito Ivan Guevara, que também acompanhou né, na última quarta-feira a Conferência Municipal de Saúde Mental, o evento que aconteceu né, ao longo aí da sua programação, contando com palestras e discussões, reunindo aí profissionais da saúde, o público atendido pelo CAPS e a comunidade em geral, com o objetivo de proporcionar um atendimento qualificado para a comunidade. No ato de abertura da conferência, o prefeito Ivan Guevara ressaltou o um importante trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde junto aos usuários dos serviços prestados pelo município e a importância de discutir os cuidados com a saúde mental da população como forma de evitar outros problemas, principalmente diante do quadro da pandemia. A conferência foi transmitida em formato híbrido, né, também através das redes sociais é, da Secretaria Municipal de Saúde. E na semana em que o município oficializou o início do ano letivo em toda a sua rede escolar, o prefeito Vaguevara recebeu a coordenadora regional de educação, a professora Alice Maria Cezepanski, e assessora jurídica da Quinta CRE, a Crislin Costa de Fô, onde foram tratadas questões envolvendo o calendário escolar de 2021, com todos os seus desafios da retomada das aulas presenciais e assuntos como transporte escolar. Pontos envolvendo as esferas municipal e estadual, como a necessidade de que o trabalho seja desenvolvido em plena sintonia, mas com as respectivas responsabilidades divididas. Participaram ainda o vice-prefeito Casca Silva, a secretária de governo Rosiane Guevara e a secretária de educação Maria Angélica Afonso Cardoso e o secretário adjunto Vili Petter. E a noite de quarta-feira foi marcada pelas emoções do futebol na quadra da ABB. O tradicional torneio-troféu ABB de futebol de 7, que esse ano homenageou o senhor João José Acosta. Teve os jogos finais com os seguintes placares. Na categoria Master, ABB Jaguarão 1, Granja Arroio Grande 3. É, na categoria Veteranos, Clube Esportivo Orelhão Baixinho Bicicletas 1, 40+, Futebol Clube 2. Na categoria Livre, Papão Baixinho Bicicletas 2, Casa do Vidro 5. O destaque ficou por conta do alto nível dos jogos ao longo da competição, que reuniu 14 equipes e teve seu início no final de janeiro. O tradicional evento esportivo promovido pela ABB, contou com o apoio logístico da Prefeitura de Arroio Grande. Na solenidade de encerramento do torneio, a secretária municipal de turismo e desporto Ivana Caldas agradeceu o esforço coletivo para a realização da competição, destacando a importância da realização do evento para o esporte local. O homenageado o senhor João José Acosta também manifestou seu agradecimento ao público presente e aos membros da diretoria da ABB por lembrarem de seu nome como homenageado. Ao saudar o público presente, o prefeito Ivan Guevara agradeceu a todos os atletas, elucidando o protagonismo da ABB como instituição que mantém e organiza o campeonato. Né? As informações também e as premiações você confere nas nossas redes sociais desse grande evento que aconteceu envolvendo aí a ABB em mais uma edição né, do Troféu ABB de Futebol de Sete, esse ano homenageando o senhor João José Acosta. Mais destaques e informações, mais uma casa entregue do projeto Minha Casa Meu Lar, o bairro Promorar, né, mais uma família aí foi atendida. É, a nossa equipe acompanhou o prefeito Ivan Guevara, os secretários municipais de assistência social Inácio Lima, e integrantes da equipe, o Cláudio Dávilo Gadanha e a Camila Lisboa, e também o secretário de Agricultura, Luiz Henrique Pereira, para oficializar a entrega de mais uma obra do projeto municipal Minha Casa Meu Lar. A família da senhora Maria Liane Silva Rosa, na rua Mércio Ferreira, no bairro Promorar, recebeu a nova moradia. Para mudar a cara da região, embaixador uruguaio fala com otimismo sobre a hidrovia do Mercosul. Uma das últimas reuniões em Brasília do vice-prefeito Casca Silva e da secretária de governo, Rosiane Guevara, na semana passada, e que a gente ainda repercute, foi com o embaixador do Uruguai no Brasil, o Guilhermo Valles Galmês, né? é numa agenda né, que tratou o tema sobre o desenvolvimento da região sul como a implantação da sonhada hidrovia do Mercosul ligando o Brasil e o Uruguai, que impulsionará o comércio entre os dois países e o desenvolvimento turístico. A obra que consiste na dragagem do canal é, Sangradouro até a Lagoa Mirim, passando pelo canal São Gonçalo, Santos Isabel e Pelotas e chegando a Rio Grande. Estamos deixando para trás essa visão de que toda exportação tem que sair do porto de Montevidéu. Essa não é uma visão moderna e a produção tem que ter uma logística competitiva. Se tem que sair do porto de Montevidéu, que assim seja. Mas se tem que sair porque é mais perto ou ecologicamente sustentável pelo Rio Grande do Sul, melhor ainda. A distância será menor, os custos serão menores e os custos ambientais também serão menores. Tanto o Uruguai quanto o Rio Grande do Sul podem ter um motor de desenvolvimento nos próximos meses e anos, expressou o embaixador Guilhermo Galmês. O projeto é discutido há mais de 50 anos e agora ganhou força com a iniciativa do governo federal e de lideranças gaúchas no Congresso, como o senador Luiz Carlos é de colocar a ideia na prática. Conforme apuraram os representantes do Executivo arroigrandense, Grandense, o processo está em andamento e recebe amplo apoio do governo uruguaio. Santa Isabel, a estada na capital federal de nossas lideranças, rendeu frutos imediatos para o município. Além de recursos para a saúde pública, pelo deputado Pedro Wetzwalen, e uma máquina para atendimento de estradas rurais, pelo senador Heinz, concretizou-se a liberação de recursos para a orla do São Gonçalo, em Santa Isabel de R$ 500 mil reais através de emenda parlamentar do deputado Marcelo Moraes. Somam-se mais de R$ 700 mil reais da Secretaria Estadual de Turismo e uma contrapartida do município para a execução da obra de melhorias. O investimento visa também proporcionar qualidade de vida e desenvolvimento no turismo da Vila Formosa. As últimas informações, né? a secretária de governo, Rosiane Guevara, acompanhada da secretária de turismo, Ivana Caldas, também esteve, na última quinta-feira, dia 24, no gabinete do secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, discutindo detalhes do projeto com Cláudia Mara Borges, diretora-geral, e João Bertoldi, diretor de desenvolvimento e qualificação, ainda tratando a respeito desse projeto. Essas são as informações e os destaques do Giro do Gabinete. As informações desta semana, você confere aqui, é, nessa edição especial de feriado, atualizando todas as manchetes para você da agenda da Prefeitura Municipal de Arroio Grande. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.